0: Kukraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Spordi reporter! Spordiskui pinget pa!
1: 11.7 minutit on saanud kell, täna on 2022. aasta 28. päev. Tere kuulama spordireporterit, järjekorra numbriga 265. Kuulema kutsuvateid, teid Järvelõit Tallin, Suusi Oset Tartu.
2: Haaksõna spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikkam. selle kaudu on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid tähelepanekuid, millele vastamise ja mille kommenteerimise võtame ette saate kolmandas osas. Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on meil täna tennis, sellepärast, et eile algasid Wimbledonis tänavused meistrivõistlused ning mõlemad tabelisse loositud ja ka asetust omanud Eesti naistennisistid on oma esimese mängu pidanud. Kaja Kanepi vastaseks oli Prants Diane Perry, maailma 77. reket ning Kanepi kaotus selle kohtumise eile kahes setis 4-6, 4-6. Anet Kontaveit lõpetas pika võistluspausi, aga võidukalt olles parem maailma 123. rekendist Ameeriklannast Bernarda Peerast tulemusega 7-5, 6-1. Esimene set Kontaveidi jaoks oli, oli keeruline aga suutis need mitmed keerulised kohad ole setis ületada selle seti lõpuks enda kasuks pöörata ning teine set oli juba hoopis kenam vaadata, meenutas kohati seda, natukene seda kontaveiti, keda me nägime väljakul eelmise aasta lõpus või tänavuse aasta alguses tervisemure, et need Kontaveidil seoses koronaviirusest taastumisega on olnud tõsised ning, ning tema ütlus pärast matši, et ta pole ammu ühegi võidu üle või mõne võidu üle niivõrd palju rõõmu tunnud, kui selle eelse võidu üle oli, oli kahtlemata märgiline.
1: Jah, aga kui liigutakse ikkagi Prantsusmaalt Wimbledoni suunas, siis need eelturniirid ei ole ilma asjata. Ehk siis ikkagi see kohanemine muruga ja loomulikult ka võistluspraktika üldisemalt on väga olulised. Ehk siis Kontavaid tuli mängule peale situatsioonis, kus ta mängis viimati rohkem kui kuu aega tagasi ja seda ka Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel. Nii et selles kontekstis on isenesest mõistetav just kui, et esimene set on väga rabe, aga jällegi positiivseid indikatsioon on väga palju, kas või see, et tõesti teises sõitis, me nägime paigut ikkagi väga kõrgel tasemel kontaveidi teenist, Ehk siis lootust on, aga teine pool loomulikult ka see, et kui veel Prantsusma lahtistel ja, ja tegelikult kontaveidi ütles ka ju pärast kohtumist, et, et ta tuli pärast koronaviirus natukene liiga vara tagasi, mida tegelikult on arvatud mitmelt poolt varasemaltki, et Prantsusmaal oli füüsiline konditsioon ikkagi väga halb, et teises setis nagu ta kirjeldas Prantsusmaal, et vahevu seisis püsti, ja. et siis praegu hetkel tundus, et teises setis väga selgelt oli juba maailma tiptasemel tenisist ja, ja teistpool võrku siis maailma mitte päris kõige, kõige kõrgemas tipus ja ja veidi füüsiline konditsioon oli hea mängutasa ja päris hea. No, no need löögid olid
2: ikka ilusad, no, no. Kohati nägi ka väga iluselt lööki.
1: Kontaveidi löögi. löögid ongi tavaliselt iluselt.
2: No vaata, esimeses setis äh, tuli sellist äh, maailma edetabeli kolmandale reketile lubamatud praaki sisse ikkagi äh, liiga palju, aga vaat, teises setis mitte. Seal mängis tõesti ikkagi maailma ja Teatud löökid oli näha, et sellist, sellist nagu kindlust, äh, täpsust, Kaunidust, seda olukorra kontrollial hoidmist ning väga vahva oli vaadata ka seda matšijärgsed interviud, mis kontaveidiga väljakul tehti, kus ta no, oli no, silm nähtavalt väga-väga rahul ja ilmselt ka kergendunud, on, on õige öelda. Selle pärast, et, et see no, võib ju öelda, et. Võib öelda, mida tahes, aga sportlane tahab võistelda ja võistlus on sportlase jaoks see, see eluvesi, kui kontaveid on sellest nagu pikka aega puudustunud ja nüüd õnnestus lõpuks seda võistlemist ka nautida, paistis see niimoodi. See tundus, et oli talle väga tähtis, see intervju oli väga, väga kaunis vaadata.
1: Ja Ma panin kohe sel, kirja selle aha. kuulsusrika väite, et võistlemine sportlase elub esil.
2: No, no, no. Ja selgul on kontaveidi järgmine vastane. Selleks on Sakslanna, Jule Nimaier, maailma 97. Reket, ehk et no, suhteliselt samas kategoorias vastane peaks olema nagu ka Bernarda peera, keda ta nüüd avaringis võitis ning kontavedi tabelist edases tabelist rääkides siis no, teisena asetatud mängijal teatavasti teisi esikaheksa mängijaid enne veerandfinaali vastu tulla ei saa, nii et tema ka samas tabeli kaheksandikus on asetatud mängijatest veel konkurent siis äh, ukrainlanna äh, äh, Angelika Kalinina kes on 29 asetusega ning 14 asetusega Sveitslanna Belinda Benčić. Et, et need on kõige tugevamad vastased, kes kontaveiti võivad oodata, kui ta siin võidukalt jätkab enne kui ta e e kol teises, kolmandas neljas ringis.
1: Pentsitsi algus oli väga rabe, aga jahtuja see teine asetus annab võimalus tegelikult ikkagi esimestes ringides korralikult mängupraktikat saada, aga samas see väide, et see teise ringi vastane on samast klassist jällegi tegemist on naisüksik mänguga, kus siin edetabeli koht seal kuskil esisaa lõpus ja esisaa keskel, et need võivad täiesti konkreetses situatsioonis mängutaselt mitte peegeldavad olla.
2: No ja. Üldisemalt ka rääkides siis ühtegi suurt pauku see pole olnud, aga tõsin ka see, et ega eile ei mängitu ka täis kuna vihm segas võistluste algust siis kohtumisi on lõpuni peetud esialgu vähe. Novak Djokovic oli, oli kerge, kergetes raskustes, aga lõpuks korealese vast ikkagi 3-1 võidu kätte sai.
1: Ja, ja, ja võibolla üldse laiemalt taaskord naiste poolt vaadates, siis sai kinnitus tõsi asi, et asetus ei mõju Kanepile hästi, et asetatud mängija tegi 37 liht viga, et oleks vastas olnud maailma top 10 mängija, siis ma arvan, et see mängupilt oleks hoopis teissugune olnud ja Kanepi oleks avaringis võitnud, aga, aga see on teine asi. Ja, ja. Mis järjelduse kindlasti võib kui alguses teha, et kui veel võiks öelda, et siin kolm-neli nädalat tagasi räägiti pärast just meeldud uudist, et Wimbledoni seda tabeli punkt ei saa, et paljud tipptasemel niisistid just meeld sellel põhjusel jäädavad Wimbledoni vahele, siis seda ilmselgelt pole juhtunud. Eemal jääjad loomulikult on, on mõistetavatele põhjustel meil veedev näiteks, aga Federer... No mis,
2: no, mis mõistetatel? No, ta... Teda ei lubata mängima sinna, lihtsalt Asia-Arjongad -as -as samamoodi ma... lumite.
1: Ja? Ja, aga, aga Federer, vigastatud Svierev ja siis Naomi Osaka, aga, aga, aga rohkem sisult ei ole ja Tüüd me neil kaalutustel, et Wimbledonis ei saa ededa punkte, no sisuliselt ei ole temisist.
2: Ja suures turniiride tähtsatest otsustest rääkides asub ära mainida siis, et USA lahtis, et aasta neljas suur lämm otsustas, et Venema ja Valge-Vene sportlased neutraalse lippuval võistlema lubatakse. Aga praegu nii palju tennisest võimled on pakub meile loodetavasti veel terve nädala jooksul elamusi ja kaunid elamusi. Annet Kontaveidi teise ringi matš peaks praegu sajaga või järgi toimuma homme, aga kõik sõltub võimled on lihtsalt nagu ikka sellest, kas vihma sajab või, või ei saja. Aga teema number kaks ja autosport.
1: Ja alustame nõnda. ja päikese kiired kaua ei kiirga vanni päike kõrvetab halastamatult. Eks siis äh, asi on selge. 21 aastasele Jüvesküle poisile Kalle Rovandperale võib vist vaikselt maailmameistriitli üle anda. Esimene pool MM-sarjast on sisuliselt läbi. 13. etapis peetud kuus ja Kalle Rovandpera, kes sai Keenias oma selle hooaja. Neljanda võidu juhib 145 punktiga Thierine Vill, kes oli viies. Parim Hyundai ja kaotas enam kui kümne minutiga rohend perale. Kaotab tal juba 65 punktiga. Tänak on kolmadel kohal ja no vahe on juba 83 punkti. Eks siis Hyundai esitus Geenias oli loomulikult naeru väärne. Tänak võitles no, kõik võimalike probleemidega. Reede hommikul, käigukang, laupäeval. Ota, 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 stop
2: stop! Mitte lihtsalt käigu kang, vaid tuleb rõhutada, mis selle käigu juhtus. Et, et käigu kang mitte, ikka käigu Eesti ei läinud rikki, vaid käigu kang murdus, ära, ära. murdus ja. ära. Ja, ja siis siin asemele pandi mingisugune mutr võti, millega tänaks seda käike vahetas, mis oli olema ausalt muljetavaldav... meenutab,
1: meenutab vanu aegu, kus noh, no, mis... vahenditega oli võimalik no,
2: Mida ta meenutab? VRC oma Twitter kanalis ütles väga täpselt ära, mida see meenutab. ristides tänaku selles olu Eesti
1: Ja just nimelt nagu me teame siis, nagu võimekus selliste situatsioonides on väga-väga kõrge, aga läheme rannakule edasi, mis ja. laupäeval oli käigu kaist, ja pühapäeval avastati hädad ja nii edasi, nii et korduvad katkestamised, lõpuks ka katkestas ja seda siis sõita ei saanud, nii et no selline Hyundai ralli, ka siin Jaan Martinsoni see artikle, kus ta võrdleb selle Penny Hilliga, et paneb Penny Hilli lõpumuusika peale ja siis loed lette, mis siin juhtus, siis on, on võrdemisi tabab.
2: Aga, ja, aga, aga tänak ise terve selle nädala vahetus jooksul nende Hyundai muredesse suhtus hoopis rahulikumalt kui hoo esimeses pooles, kus ta oli selgelt ikkagi ärritunud ja frustreeritud. Nüüd ma ütlen, et minu tema nagu oleki kommentaarid ei olnud mitte iroonilised, vaid olid pigem sellised mõtlikud ja rahulikud, et, et, et ta nagu paistab, et ta on mõnes mõttes selle olukorraga ikkagi leppinud.
1: Jah, mingil hetkel tuleb paratamatusega läpida, aga tõesti situatsioon on selline, et üle 29 aasta sai Toyota nelik võidu ja tõesti parim oli Növill, kellel oli ka igasuguse probleeme ja tõesti üle kümne minuti. ehk siis seis on praegu Hyundai jaoks ikkagi ikka katastroofiline, et loodetavasti siin Eestis on pilt natukene teissugune. Kolme eda pärast MM
2: ralli Eestis siis tuleb tõesti, aga noh, laie plaani vaadates siis noh, jooks praegu on hooega on juba praegu korsnasse kirjutada, no küll Asetseb mm küll teisel kohal, aga.
1: No, ja tänak on kolmas.
2: Ja, aga, aga no, Kalle Roman on niivõrd pikalt eest ära, et, et seal, seal paistab, et kõik on ikkagi täiesti selge. Jutud, mis liiguvad aga ralli maailmas, puudutavad ikkagi kahte olulist teemat Eesti vaatevinklist ja üldse ralli ka võetuna MM-serva et Esiteks. Hyundai võib ikkagi pärast käesalut hooajaga MMCR-st lahkuda ja teiseks, et tänakul leping Hyundai ka väidetavalt lõpeb käesoleva hooajaga, mis siis avaks tänakule järgmiseks hooajaks võimaluse tiimivahetuseks. ilm no, ilmselge sihtkoht oleks M Sport, kelle, kelle bossi Malcolm Wilsoniga on ju tänakul väga eriline Või no, omaniku, mitte bossi Wilsoniga eriline suhe olemast on sellest tiimis varem sõitnud ja, ja M Sportil on head kiired sõitjad vaja ka, aga, aga no, see spekulatsioonide hoo ilmselt saab seda enam hoogu juurde, mida kehvem on Hyundai ja mida igavam on tänavuse tänavune tšempionaat.
1: Ja, noh, Hyundai vähemalt, ütleme, arvestuses võimalus ikkagi veel on, ja e, individuaalselt ma arvan, et väga-väga keeruline, et saares on, aga kui Hyundai tõesti otsustab siit äh, laevalt lahkuda, äh, siis äh, oleks see pilt, mis veeritses sarjas on ikkagi väga-väga nukker, aga läme edasi.
2: Ei, rallijutude osast tegelikult üht asja tuleb veel mainida, et, et siin vahetatelne saadetul juudis, et, et Eesti vabariik kehtestas sisse sõidu keelu ralliestõuniole võistlema mida tulnud Venema rallipoorile Nikolaik Reasing, Konstantin Aleks millest me siin vast eelmises saates ka rääkisime, et, et tegelikult väga hea asjade käik, et, et äh, siin oli väikese riigi eelise, kuidas asjad toimisid, aga läheme edasi teema number kolm. Läheme siis
1: heade uudistega edasi.
2: Jah. Ja teema number kolm ning läheme ujumise maailma Eestri juurde, kus Eneli Efimo vast sai kõigi aegade Või kõige aeg, et ma ei üks ütle, et taasise heis on Eesti kõige edukam uju ja maailma meistri kui ta saavutas 50 meetri rinniulõumise distantsil 6. koha, sellega ületas ta siis Jaana Kolukanova 2005. aasta Montreali MMI 50 meetri vabalt ujumise 8. koha. Tõsi, nüüd siin on väikene tärnikene, Kolukaanova kaheksas koht tuli olümpialal, sest 50 meetrit krooli on olümpiakavas, aga Jefimova 50 meetrit rinnuli, tema kuues koht tuli olümpiakavas ei ole. Ehk et kas me ikkagi saame öelda, et Jefimova oli Kolukaanovast tulemusest üle?
1: No saame, tegemist on ikkagi pika rajaga, pika basseiniga maailma võistlustega, et sest mõttes ma arvan, et siin küsimust ei ole, et tegemist on ikkagi, ikkagi veel võimsama tulemusega ja kui vahepeal tõesti tundus, et noh, parafraseerida siis klassikat, et meie sportlased ujuvad küll kiirestega, muu maailm ujub oluliselt kiiremini, siis kogu see MM oli ikkagi päris sümpaatne ja, ja nagu tervikult on näha, et Et see ujumise kandepind on, on rõõmustavalt laiaks läinud.
2: Ja, ja Fimova parandas Eesti rekordid selles rinnuli sprindis 61-sajandikuga. Ja, ja, mis, mis, mis on aga... ikkagi no, väga suur rekordiparandus. Aga sa ütlesid ka seda laiempilt, et ma ütlen ära siis ka, kes Eesti kui ujutas, veel poolfinaali. Tegelikult, et Fimova oli korra finaalis, aga poolfinaal kohad veel. Daniel Saitsevilt 50. meetris liplikas 15 kümnes, Gregor Tsirk 200. meetris liplikas 11 Aleksa Kold 200 selili 15. ja viimaval endale siis veel 100 meetri rünnul jõumises ka üheksas koht. Nabiste muudud. Üks finaal pluss neli pool finaali N kol neljalt erinevalt sportlaselt. See on, see on hea, see on väga hea.
1: Ja see ei ole lühirada, ja? aga, aga jah, selle rekordparanduse juures veel, veel seda palju, et tõesti eelujumises püsitas Eesti rekordi 30 millega parandas siis tõesti isikliku tippmarki 50 meetri distantsile nagu ei, poole sekundiga. See aeg oli finaalis ju nõrgem, 30-25. Aga 30-08 ei oleks annud medalit, et oleks esimesele medalist ilma jäänud.
2: Ja, ja, ja. Ujumisteema lõpetuseks, vaata, meil on siin üks püsirubriik sportreporteri saatus on ikkagi olnud kurtmine, vehklemisliidu suutlikus üle. Ma tahan ikkagi paar sõna nüüd ujumisliidu kohta ka öelda, et, et kui meil on neli erinevat ujujõud, kõik MM-il poolfinaalis, aga siis ma vaatan ujumisliidu kodulehekülge ning maailmameistrivõistluste kajastamine lõppes seal teise võistluspäevaga, mille järel lihtsalt maailmameistrivõistluste kohta pole enam ujumisliidu kodulehekülge mitte ühtegi uudist ilmunud, siis see lihtsalt ei lähe mitte ruttu veel minglas tema
1: Ja Eesti meeste korbalikoondis peab äh, sellel nädalal kaks olulist 2023. aasta maailmameistri võistluste valikturniiri kohtumist ülehomme võõrustatakse Saksamaad pühapäeval kohtutakse Tel Avivis Iisraeliga. Seni on D-gruppis Eesti Saldo Säärane võidetud võõrsil Saksamaad, kodus poolat kaotatud kodus Iisraelile ja kodus poolale. Eks siis seis on selline, et Eesti on praegu tabelis kolmandal kohal, mis tagaks gruppist edasi pääsu nii-öelda Jot-gruppi äh, aga tuleb arvest loomulikult ka asjaolu, et selle grupi tulemused, Ehk siis omavahelised mängud võetakse sinna gruppi kaasa, nii et praegusel hetkel kaasa oleks võtta võit üle, kui edastatakse poolat. Nii et ühel poolt on kaks kohtumist oluliselt see tõttu, et tagada edasi pääs D-gruppist, aga teisel poolt ka mängida juba järgmise gruppi kohtumisi laias laastuses. Suure tõenäoliselt, kõige suurema tõenäolusega. mängitakse need kaks kohtumist vastastega, kes on, kes pääseb edasi.
2: Ja, ja maailma valikseer süsteem on siis see, et praegusest alagruppist neljast kolm tükki edasi moodustatakse ühe teise alagruppi kolmiku kuue kuuene grupp, kuu kust omakorda kolm paremat pääsevad MM-ile. No olema usad MM-ile pääsemine oleks, oleks paras ime, aga kunik see võimalus on, tuleb seda kahtlemata püüda ja taotlada. Eesti meeste koosseisust vast Kaks olulisemad puudujat on Kerg Riisa ja Henry Trell. Kerg Riisa, kes sai ju kevadel vigastada, viibib Ameerika ühendriikides ning Henry Trell sõlmis Chicago Pulsi tütarmeeskonnaga liiga lepingu. Nii et nemad tege tegelevad ookeani taga, aga EM finaaltorniir on ikkagi Eesti korvpallikoondise selle hooaja ja aasta kõige tähtsam sündmus ning ma arvan, et põhijõud ja, ja fookus läheb ikkagi sinna.
1: Ja sakslasi võideti esimeses kohtumises, aga no, ma arvan, et nii lihtsalt ei, 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 ei lähe seda puhku. Vastas ütleme, väga suuri nimesid ei ole. Kaks NBA kuti küll.
2: Ja. Teeme väikese pausi ning siis tuleme tagasi ja räägime kerge Eesti meistri võistustest.
0: Spordireporter Spordiskruvit pinged Paf
1: nädalavahetusel kogune kogunes sisuliselt kogu Eesti kergejustiku paremik kadriorgu koduvabariigi tšempionaadile. Ja alustame kõige positiivsematest tulemustest või siis vähemasti kõige positiivsematest sündmustest Ja toome välja isäranis kaks neist, Rasmus Mägi ja Magnus Kirt. Alustame Rasmusest. Mõni nädal tagasi püsitas ta Eesti rekordi. 400 m tõkkejooksus oma põhialal 47,82 Ja Eesti meistrivõistlustele osalest ta siis 400 meetris siledal maal ja alates laupäevast on Eesti rekord 45-35. kui heita pilt, pilka maailma, siis, ütleme, reitingutabelisse, nagu seda Eestis nüüd kutsutakse mitte maailma edetabelisse, siis... Praegusel hetkel on mägi 6. eespool on sellised suurkujud nagu Warholm, Tos Santos, Benjamin, McMaster ja Coppello, ehk siis kõik Eesti sõpradele tuntud ee, mägi konkurendid. Aga alla 48 sekundi on tänavusel aastal, ehk siis on see nii-öelda maailmameedetabel, kui eristada need kaks, ee, vaid ee, viis meest. Eks siis Rasmus on viiendal kohal. Eee, nii et Rasmussen minek on väga hea, ja maailmameistrivõistluste alguseni on aega pisut rohkem kui kaks nädalat siis 15. juulil.
2: Mägi enda ütlused, ka nüüd kadreerus nädala vahetusel olid meeldivalt enesekindlud, võiks öelda isegi enesekindluses pakatavad ja, ja, pakata, ei, see, ei, noh, ja tahan, pakatsed kui... ka rahulolust, et see kevadine töö ja kevadine, noh, nagu ta ise ütles ka, et on võetud natuke julgemalt ette, et see on õnnestunud.
1: Ja ähm, äh, Mägi on üks äh, väheseisportlase Eestis, äh, kelle puhul on nii, et kui midagi välja ütleb, siis äh, see mõjub usutavalt. Ja? Et jääb mulje, et ta teab, mida ta räägib ja ta teab, mida ta teeb.
2: Jah, see on tõsi nõus ja see kõik lubab vaadata maailma äh, maailmameistri võistluste suunas ikkagi noh, Mõõduka optimismiga tema osas, kui me räägime ikkagi, noh, ma, ma usun, et, et, et kui ta seda tingimalt välja pole öelnud, siis ikkagi medal on eesmärgiks.
1: No, kui tema ei ole seda välja öelnud, siis Erki Nool on selle vähemasti välja öelnud äh, Rasmus Rasmusmägi, on elu parimas vormis. Hea, hea, et keegi ütles. Rasmus Mägil on reaalselt ka kõige suurem šants maailmameistrivõistluste esmakordselt saada medal. Jah, võrrelda selmiste kordade küll. No siin mängivad ka muud sellised pisiasjad mängu, näiteks, nagu me ei tea, mis seisus Vorholm ikkagi on, et ta on natukene viga saanud, et kui kiired on ja kuidas ta suudab vormis olla maailmameistrivõistlustel ja nii edasi. Aga no kindlasti on Rasmus Mägi seis väga hea. Ja teine, ütleks siis selline Sündmus, mida oodati juba väga palju, see pidanuks juhtuma veel mitme kümnel korral varasemalt, aga lõpuks see leidiski aset. Magnus Kirt on tagasi. Viimati võistles ta siis, nagu me teame, Toha maailmameistrivõistlustel, kus ta sai vigastada, ehk siis 2019. 6. oktoobril. Ja võitis ta Eesti meistrivõistlustel kuldmedali tulemus. No, Kirdi kontekstis loomulikult mitte midagi erilist, 73-67, aga põhimine on ikkagi midagi muud. Siis Kirt on võistlemas.
2: Ja, ja jällegi siin natukene emotsioon tema ütlustes oli, oli sarnane meenutas seda, mida ütles Annette konta eile pärast võitu võimledanis, et, et ta kirdi jutust, kumas ka ikkagi tohutu kergendus ja ta üldse ei salanud aga varenud, et, et võistlusel eelnevad päevad ja nädalad olid päris-päris keerulised, sest et see... Ligi tuhande päevane paus, mis tal eelmisest võistlusest, tema viimane võistlus oli ju see, kui õlg Rebenes äh, toha ja Memil äh, on möödunud, see, see, on, see on rööga ikkagi sportluse jaoks, aga nüüd, no, kuhu kirt on võimeline tagasi jõudma, mis tasemele keeruline öelda. Ja pea, kunas, või, ja. Ja, ja pea võimata öelda, aga, aga no, ilmselt, noh, ütleme et kui ta täidaks nüüd täna või Euroopa meistruvõistlut normi, mida vist saab veel mõnda aega täita, see oleks üllatav ikkagi see on vist e, 84 meetrit. kui mõiks.
1: Tuletama meelda, et tegemist on 32-aastase sportlasega ja? et eh, nii lihtsalt ja kiiresti kõik ilmselt ei laabu Aga läheme siis nii negatiivse poole peale või võiks üelda, et ikkagi tagasilöökide juurde meil oli 20 õistlejad vähemalt, kes ikkagi jahtisid maailma normi 8.350 punkti. Enne kõik Michael Loibo, tema tuli Eesti meistriks, aga maailma normist ei puudu 61 punkti. Ehk siis Eesti meistriitliga kindlustas pääsu Euroopa meistrivõistlustele, aga mitte maailma
2: ja, ja no, et, et see oli pettumus, sellest ta ju, seda ta ju ise ka ei varjanud. Mitte kuidagi. Esimene päev oli, oli seda emotsiooni. Äge vaadata, aga lõpuks tulemused lihtsalt ei, ei tulnud kokku, polnud piisavalt head ja võibolla no, jääb nüüd Euroopa meistrivõistlustel osalemine, mille kohada endale Eesti meistritiitliga tagas, aga samas kolm Eesti kümnevõistljad võivad MM-il ikkagi osalada, sest Johannes Ermil, ma saan aru, on arvestav Shants maailma edetabeli või maailma ränkingu, nagu sa ütlesid, reitingu.
1: Ei, reitingu.
2: Reitingu alusel.
1: Reitingutabel.
2: MM pääse teenida.
1: Ja eh, nii et Tilga ja õiglane eh, on kindlasti MML sõitmas praeguse seisuga ja õiglane nagu me teame siis tänavusel aastal on teinud juba üle 8400 punkti, nii et tema seis eh, tundub olevat eh, kõige parem. Ja, ja, et aga, aga see,
2: 8... see 8400-8500 praeguses 10 võistlus olukorras vist medalid ei tähendaks pigem.
1: Ilmselt mitte maailmõistri võistlustel, aga nagu me teame, siis Jane Kõiglane on jällegi üks vähesest sportlasi, kes tiitli võistlustel suudab ennast väga hästi realiseerida, kes suudab publiku positiivse emotsiooni enda tulemusse positiivselt ülekanda ja nii edasi, nii et ootame huviga igatahes. Aga loodetavasti siis 30 võistlijad lisaks veel mägi ja, ja variant on, et meil üks sportlane võistleb veel.
2: Ja, aga Karl-Erik Nasaarev oli ka üks, kes siis, kelle, kelle tulemus kadriõrus ei vastanud ootustele.
1: Jah, et ikkagi ta maailma reitingu edetabelis on praegu hetkel 52. Ja, ja peale pääseb siis 48 meest, ole näha, kuidas see lõpeks läheb. Ja, ja reitingutabel lüüakse siis ametikult kokku kui homseks, kui ma aru saan. Aga tõesti eesmärk oli ju sisemaailmameistri võistlustel sprindis neljandaks tulnud mehel ikkagi tõusta reitingutabelis ja jooksu aeg 10.41, noh, mitte midagi erilist. No see, aga, see oli ikkagi,
2: noh, no näha oli oli ises, pärast seda jooksu ikkagi väga löödud sellest, sellest tulemusest ja noh, ega mille pääseda sellise ajaga ei ole. Küll aga siis kuna üks naisportlan on igal riigil võimalik välja panna, siis Eestis ilmselt selle vabepääsema saab 400 meetrit õkke jooks ja Marielle Kleemeijär. Nii palju praegu kergejustiku jutte, teeme väikese pausi ning siis võtame ette kuuletelt laekunud küsimused.
0: Spordi reporter Spordiskruvi pinged Puff
2: Spordireporter jätkab Joosep Susi jätkuvalt kukuraida Tartu. Mina hoiti järvelam Tallinna Studios ning meie saate kolmas osa kuulub nagu ikka kuuletelt laekunud küsimustele. Meie püsiküsi ja tõnis on tavaliselt Tartus, aga seda puhku on ta Berliinis ning on saatnud ja läkitanud meile sealt säärase küsimuse, mis puudutab tennist, aga tegelikult mitte ainult. Serena Williams ei tagasi tulek pani mõtlema sportlase populaarsus üle. Minu hinnangul pole Williams kaugeltki kõige ilusa elegantsem kaunima mängustiili meeldiva käitumisega tennisist. Õigupõelest peab tema juures sümpaatset joont üldse tikku tulega otsima. Aga ta on oma ala aastakümne domineerinud ja tohutult populaarne. Siit küsimus, mis üldse muudab sportlase armastatuks? Kas on paratamatu, et spordisõbrad jumaldavad võitjaid? Kas on teada juhuseid, kus see tendents ümber pöördub?
1: No jah, et millel põhineb sportlase populaarsus, et siin loomulikult võivad olla sellised kõrvalised faktorid, võib tõesti sellised no, väga head isikoomadused, tema käitumine võistlusareenil ja nii edasi. Aga põhiline asi loomulikult on alati seotud, nagu ka hära Raul Repan alati väidab. Põhiline on mis sugust emotsiooni pakutakse. Sirina Williams on pakkunud ikkagi positiivset emotsiooni juba tõesti pea paar no, aastat juba. Lisaks loomulikult tema selline taust, kus ta tuleb film, mis temast nüüd on loodud ja nii edasi, Eks siis ta on ikkagi ka muutnud Muutunud teatud mõte selliseks sümbolkujuks juba äh, naiste tennises ja võibolla spordis natukene laiemalt. Aga, aga peamine on ikkagi loomulikult äh, ikkagi tulemused. Ja, ja tulemuste kaudu äh, luuakse äh, mingisuguste emotsiooni, mida äh, tihedamini, mida sagedamini, äh, mida jõulisemalt ma seda teen, seda loomulikult suurem on tõenäolisus, et äh, see emotsioon muutub äh, kudagi või, või kandub üle selles äh, populaarsusesse ka, ka natukene laiemalt. Aga loomulikult mängivad rolliga Kõrvalised faktorid, noh, näiteks ma ei tea, Karolina Klüft, kuidas ta käitub, näiteks, ja, või, või LeBron James, et kuidas ta võtab sõna spordi väliselt ja kuidas ta ä, interviusid annab ja need asjad, loomulikult need isiksusomadused mängivad samuti
2: Ja, üldiselt no, võitmine on kõige lihtsam viis seda armastust välja teenida, aga samas mingil hetkel tekib, võib tekida publikul sellest ühe sportlase või ühe võistkonna domineerimisest ka väsimus. Näiteks Mihal Schumacheri ja Ferrari domineerimine 2000. vormel ühes tekitas ju väga selge anti-Schumacheri agenda sellepärast, tahet, et see võistlus lõpuks on huvitavaks muutuks.
1: Ja, ja... Aga, aga siin käib ka teine külge, et loomulikult väsitab, aga tagant järele vaadates, kui me nüüd, ja, retrospektiivse mõõtme siia lisame, siis tundub, et tegelikult see oli selline kuldajastu ja see oli mingisugune periood, kus no, Schumacher oli suur kui. Eks siis Schumacheri populaarsusele, ma arvan, et see ei mõjunda, aga loomulikult paljud no, sportist tahetakse konflikti, kus seda konflikt ei ole, siis on jama. Just.
2: Läheme küsimust aga, aga
1: lihtsalt tõnisel veel nii palju vastuseks, et loomulikult ka teised küljed ja üks olulisi külge on loomulikult esteetika, millele siin on, on näha nii mängustiili, esteetika, välimuse nii edasi, et kõik osad mingil määral mängijoodra. Williamsi mängustiil
2: on ikkagi jõuline, mitte elegantne pigem, ma ütleksin. No, võib ka jõulist nimetada elegantsiks, aga, aga mulle Williamsi mängustiil ka ei meeldi, ja?
1: Pullimes 58 on esitanud küsimuse, kumma ülekande järel pidi 21. juuni õhtul rohkem piinlikust tundma. Kas Sokernet TV's ülekantud meistrite liiga Esimese treppiastme mängust Vikingur versus Levadia, kus sai näha kodumeeskonna kuut vastuseta väravat. Ülekanne algas 8. minutil, kui Levaadia juhtis 1-0. Või otsaülekande platformil Twitch tehtud ülekanne mängust Call of Duty Warzone, kus mängisid Liam Lawson ja Jüri Vips ning kus viimane võitis reportaasis kohatuse seisukoha tõmmude ja homoseksuaalsete kohta.
2: No, tulemuse mõttes oli piinlikum muidugi see jalgpallimatš Aga tagajärgeda osas Loos on Vips tuel, no, mis kui, kui Jüri Vipsi eemaldamine Red Bulli meeskonnast ja me räägime selle saate lõpus pikemalt olgu ette öeldud, jõudis BBC spordi uudiste esiküljele.
1: No, siis Levadia kaotus ei, ei jõudnud jah.
2: ja levaadia kaotus on, on sellest tähelepanust väga väga kaugel see oli küll Eesti jalgpalli jaoks piinlik et Eesti meister sellise kolaka sai aga aga jah, et see Vipsi Vipsi krah oli ikkagi see pälvis globaalselt tähelepanu See on asjade nagu reaalne seis. Lähme edasi kolmas küsimus Martin tahab teada ja püsime jalgpalli juures ja levaade juures. Levadia kaotas meistrite liiga eel ringis Islandi meistrile Viikingurile. Kui tõmata paralleel Eesti koonsega, siis kas võib öelda, et kui Thomas Häberli suutis juunikuus kahest mudaliga mängust kaks võitu kätte saada, siis Levadia juhendaja Marko Savic samaga hakkama ei saanud, sest meistrite liigas on Levaadia ju sel hooajal kõige kehvem meeskond koos San Marino meistri La Fioritaga. Andorra champion jõudis isegi kaugemale. Seega, kas Hääberli on parem kui Saavits ja on torra klubi jalgpall parem kui Eesti oma?
1: Eee, parem või halvem? No, seda nende infokildude põhjal ei ole võimalik väita, eee, aga selgelt Hääberli on paremini õnnestunud eee, oma rollis eee, kui Saavits antud eee, kontekstis. Ja teis Ka pidi, üldiselt? Vaalates... Ja, ka, ka üldiselt. Ei, ka üldiselt Andorra ei ole paremini õnnestunud jalgpeli välja, väljal kui, kui, kui Eesti, aga praegune situatsioon on, on, on tõsi asi, et kui me eelmisel aastal rääkisime, et meie klubi pääses konvenentsi liiga äh, alagrupi turniirile, siis praegu ikkagi on, on selge, et see alguse tagasilööku oli, oli ootamatu, aga see mingil määral loomulikult peegeldab ka asjad tegelikult objektiivselt seisu.
2: Ja Levadia eurohoo ei ole läbi, tuleb rõhutada, vaid see jätkub juuli lõpus ning järgmine vastane on ka Hibernians, nende omavalse mängu kaotaja, kas Iirima või Malta klubi, kus juures keda mõlemad Flora eelmisel hooajal Euroopas võitis. Nii et see on Levadia jaoks huvitav proovikivi, mis neid ees ootab. Läheme küsimuste kedasi.
1: Ja Ralfi Küsimus. Kõlab nii. Eelmises saates väitis Järvela, et jut kahevõistlus olümpiakavast eemaldamisest on infooperatsioon ja reaalselt see päevakorras pole. Olümpiakava meeste kahevõistlus jäi, aga rahvusvalse olümpiakomitee sõnum oli üpris kurja kuulutav. Mul on küll tunne, et kahe kahevõistlus eemaldamine ja selle oht on reaalne.
2: Ja ta on ma ütlesin seda, et infooperatsioon on see, et kahe võistlus 26. aastat järgmise kavast kõrvale jäätakse. Ma olen siia maani veendunud, et seda ohtu reaalselt ei olnud, sest äh, Talioolümpiakasas, noh, et kui on üks riik, kellel natukene on sõnaõigust ja keda kes teab asju, see on Norra ja kui kahe võistlus on ikkagi norrakate poolt välja mõeldud, see on üks osa norra spordi spordipärandist Holmenkolleni medalit antakse välja ju neljale spordialale suusatamine, suusu õppet, kahe võistlus ja laske et ta, ta on ikkagi norra, norra jaoks väga tähtis ala kui oleks olnud reaalne oht, et kahe võistlus olümpiakavast järgmisest olümpialt eemal jäetakse, ma usun norra ma olen väga veendunud, norrast oleks tulnud noh, väga jõuline reaktsioon oleks alanud võitlus, seda ei olnud Ma, ma, aga see, mida rahvusel olümpiakomite ütles, et 2030. aasta olümpiakavast võib kahe võistlus välja jääda, kui ei suudeta tõsta esiteks selle võistlusala reitingud ja teiseks tõsta naiste kahe võistlustasemele, mis võimaldaks neid olümpiakavva kaasata, siis, siis see oht on, on reaalne ning ma arvan, et seal suurem probleem on, on selle naiste tasemega, ehk et praegu ju naiste kahe võistlust kõige Kortiina ja Milano olümpiakavva ei võetud põhjusel. Et tood, ette käene, et, et see maailmakarika sari, mida on nüüd paar uuega on küll peetud, et seal osaleb liiga vähe riike, Konkurents on liiga väike ja et see oleks olümpiamedalite sisuliselt no, alavääristamine, kui sellises konkurentsis nad välja antaks. Eee, nii et see on nüüd asi, millega rahvusväline suusaliit ja, ja kahevõistlus tervikuna peab tegelema, et suurendada naiste osavõttu ja teine ka seda, et, et oleks rohkem medaliriik üldse kahe kahevõistluses. Ja no, see on siis paradoksaalne kome, miks Norra koondis Kristian Illest enda juures hoiab. Selle pärast, et kahe võistlus ellu jääks on vaja, et Kristjan Hilves järgmisel olümpelt medali võtaks ja isegi siis, kui ta võtab selle mõne nooralt ära, siis Norra jaoks on see väike hind pikas plaanis maksta.
1: Ja no, nagu all M&M-sarjas praegu kõik hoiavad Hyundaile põialt, et, et ka Toyota meeskond ilmselt, ehm, no, aga, aga, aga ma lihtsalt, ja, kordan seda, mida ma ka eelmises saates sama teema puhul väitsin, et praeguses seisus on raske uskuda, et paarikümne aasta pärast kahe võistlus olimpega avas, et ikkagi sellise, no, see, see pealetungu, alade pealetung ja see, see, see nõue, ühes on ka kahe võistlus peab kiiremas korras oma kandapinde ikkagi laiendama seda ühel poolt ja teiselt poolt ka leidma endale auditor ka väljas pool Norrat. Muidugi lihtsalt viktoriine küsimus, et 2005. aasta Holmendkollini medali laureat on... Andros Veerpalu. Just siia.
2: Või jõuame hästi kiiresti otta jalgrate küsimuse ka. Velo Velo on küsinud. Prantsusmaa velatuuril Eestlase Tardis pole küll, aga sisusel kogu maailma paremik. Mis ikkagi on Tour de France'i kaalukus võrrele Giro ja Vuelta, ka, ning kas keegi saab tänavu Tadei Pogacarile vastu?
1: No ma alustan siis nagu sportliku poole pealt, kuna sõtsid, et meil on, meil on kiire. Et esiteks ma ei ole päris nõus, et kogu maailma paremik on kohal, et siin eemal jäämid on palju, kas või 2019. aasta võitja pernaal. need, kas see Girol olid, paljud neist, maailmeester Alaph Filipp, siin Mark Cavendish just andis teada, et ei, ei osale ja nii, ja nii edasi. Aga peamiselt loomulikult peaks olema sloveenide siseasi. Pogacar on kahe ilmese aasta võitja ja ülemisel aastal siis oli see kuulsus rikas duell Rogliciga, aga Pogacar versus Roglic on põhi, põhi küsimus ikkagi ja Pogacar tänavusel aastal on olnud taas väga head on kui me siis kolm korda üldse sõitnud ja kõik võitnud. Nii et, ja mis on Tour de, de France
2: kaalukus võrrele Siirov Vuelta, Tour de France on kõige tähtsam.
1: Jah, okei. Oot juba näitevõtul lõpeta. Aga nii, aga nii põhimõtteliselt
0: on. Spordis kruvit pinged, paf!
2: Spordireporter alustab oma lõpusirgega, milleks me oleme endale täna jätnud päris vähe aega, aga teeme siis kiiresti ja konkreetselt, vähemalt proovime. Enda alustan ikkagi väikese heietusega. Eesti spordiajakirjandus esimest korda 2000 endate lõpus hakkas tegelema, toimetustes hakkasid toimu mõttemängud, et mida teha siis, kui mõni eestlane, toona oli selleks Marko Asmer võimalus, jõuab vormel 1 MM-sarja. Kuidas tuleks oma sisemised tööprotsessid ümber korraldada sellepärast, et no, vormel 1 MM-sari on maailma spordi sirkuste, karavanide seas, no ilmselt number 1 või number 2, no selle üle võib vajelda, aga üks, üks suuremaid asju üldse, et seal löögile pääseda, et, et seal nagu omada infot, saada inimestega jutule, tuleks ju kogu see sirkus Karavan sellega kaasa sõita ümber terve maailma. Noh, Marko Asmeri vormeli ühe unistus lõppes üpres kiiresti ja, ja mõnda aega oli korraks üleval ka Kevin Korjus, aga nüüd siis viimased aastat on see teema tegelikult taas olnud üleval aktuaalsemalt kui kunagi varem, sest Jüri Vips on olnud ikkagi Reet Pulli programmis väga kõrgelt hinnatud piloot on ta tänavu ju olnud ka nii Reet Pulli kui Alfa Tauri meeskonna varusõitja ning sedatu on vormel ühe osas tähelepanu olnud erakordselt suur. Aga paistab, et nüüd võib need mõtted ikkagi jällegi väga pikaks ajaks mahamata, pärast, et Jüri Vips nädalaega tagasi ühes voogedastuskeskkonnas, selle nimeks siis Twitch, kandes üle enda ja Haiteki võiskonnas või omast või ka Reed Polinuurte programmi kuuluva laiem loosoni videomängu kasutas sõnu, mille kohta Hüljem ütles Red Bull oma pressiteates, et nende organisatsioonis valitseb null rassistliku keelekasutuse käitumisosas, Vips ise küll vabandas, aga päev hiljem oli igasugune Vipsi kohta käiv info Red Bulli kodulehe külje pealt kadunud ning tema näiteks tema fotod Red Bulli avatud pildipangas samuti eemaldatud. Kõik viitab sellele, et õige varsti tuleb teada, et Vips on Red Bullist vallandatud. Ma oleksin üllatunud, kui see niimoodi ei lõpeks.
1: Jah, no kuulutati tõesti selgelt persona on kraataks, et siin ei ole ei ole küsimustki, aga see on palju sellised reitiliselt huvitavaid küsimusi ja nii edasi ja palju on sellest Eesti ajakirjandus väljal kõneletud. et üks aspekt on loomulikult see, et tegemist on maailma tõesti olulisuuselt siis teisevormeli sarjaga eks siis tegelikult Vips on ka rahvusvaheliselt väga, noh, tähelepanu keskpunktis, eks siis ta palju väga palju rahvusvaheliselt tähelepanu, seda, seda ühel poolt aga see Eesti... Nagu,
2: nagu ma Eesti, ta oli BBC uutis ta portaalist, oli mingil hetkel oli Vipsi rassistlik keele, uudis number 7. See on väga kõrge
1: luudu. Kindlasti, jah. Ma ei tea, kas eestlased, kui palju seda on varasemalt üldse teinud. No, jah, oli kunagi number üks, kui ta liverpoolis. Okay. Aga Eestis on loomulikult seda teemat väga palju käsitletud, aga käsitletud ka laiemas kontekstis. Küll on siin teemaks olnud hoopis see, aga miks ta sõjamängu mängis, jah. Aga seda laiendati kindlasti ka poliitiliseks, maailmavaateliseks küsimuseks ja nii edasi keeleliseks küsimuseks. Ja, 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 edasi. ja siin on täpselt keeleteoreetilised
2: vaidlused selles, kuidas keel are... Kõik, kõik need on ka päeva päevakorrale võetud, aga tegelikult minu väidan, et need, need keele teoreetilised vaidlused on rakendatud ka ikkagi selle maailmavaatelise ja poliitilise agenda ette praegu selles, selles, selle teema käsitlemisel.
1: Jah, no kindlasti, keel on selline, keel on alati toimikuahele osa, osa, et me peame seda konteksti öö, arvestama, aga minu ütles Mikkel Kunnus võttis selle situatsiooni öö, päris hästi kokku, et öö, siin, mina vaataksin kahel tasandil, üks on see, et öö, mis on see sportlase enda individuaalne positsioon ja siin võib võiks ju põelda, et ta läks natukene nagu sellega, mida see sportlane peaks tegema, ja? et sportlane peab olema eeskuju, võiks olla eeskuju puhtalt see tõttu, et tema nüülda, negatiivne eeskuju avaldab väga jõulist mõju, aga teise poolt on ikkagi see, mida vips esindab ja, ja vips esindab ikkagi kultuuri ruumi, kus on ikkagi sellised väga selgelt konstrueeritud tabu teema, tabu küsimused, mida tuleb vältida, Ehk siis nagu kunus kirjutab, tabat seisnes selles, et ta demonstreeris üleolevat suhtumist, mustanahaliste keide suhtes on väga suur eksimus selles kultuuri, siis, nii otseselt mängulises keskkonnas nagu arvuti mäng ja, Eks siis tegemist ühel poolt oli lihtsalt väga hea kohase laimamisega, noh, küll, aga siiski. Ja seda kohta paruti maailmas väga tihti, aga, aga noh, ta tegi seda avalikus ruumis ka Reetpulli esindajana, ehk siis ta kasutas keelelise atribuute, mille suhtes kultuur, kus ta, kus ta oli, on, on, väga tundlik.
2: Minu jaoks on aru saamatu, kuidas Reetpull lubas sellisel asjal, või no, on, on, on... Ma olen täiesti kindel see, et Vips on saanud Red Bullis ju tohutu meedia kooli, sellepärast, et Red Bull on globaalne brändi organisatsioon, mis peab oma maine eest hoolitsema, aga kuidas see asi oli kahe silma vahele jäänud, säärased tipsportlased sel tasemel, kus ka Vips on praegu tegutsenud, teavad väga täpselt, mida nad tohivad teha ja mida nad ei tohi, aru saamat kuidas see asi oli kuidagi jäänud katmata seal.
1: Ja, et kindlasti Vips poleks midagi sellist öelnud, ükskõik mis suguses teises situatsioonis. Ja pressikollas, eks
2: siin unustage ära, no, no mitte mingi.
1: Seal ta käitub väga korrekselt, kõik nii nagu meede kool õpib, õpetab, Aga, või, või siis suhtluskool. Aga kas te kujutad ette näiteks, et Inglisma kõrgliga jalgpalluril antakse üldse võimalust teha live-ülekannet olukorras, kus ta tõesti mängib sõjamängu ja kus ta võib kõike suust välja, et no, no kindlasti mitte. See on, see on juba väga ohtlik situatsioon arvestades seda taset ja arvestades seda, et Reed Pull Peab sellise tundlik asjade eest ennast, ennast olidma, aga selgelt see maine, maine kujundus olguse, see noh, tegelikult loogiline või mitte, olguse see noh, tore või mitte, aga peab, ta peab sellest olida.
2: Aga kogu asja resümee vast on siis see, et, et Vips eks siis niimoodi, mida Red Bull ei saa andeks anda. Re Jah. Ja Vips ei ole selle kategooria tegelane, kelle puhul oleks Red Bullil võimalik sellest asjast mööda või läbi vaadata. Tõisin ja see, kui Max Verstappen oleks öelnud, teda ilmselt ei vallandatakse. Ta on liiga suur no, väärtus ja vara on tema, aga, aga noh, see, Verstappenil poleks seda varianti tekinud, Ta ei oleks Jah. endale ja, ja ilmselt poleks tal ka
1: olnud midagi sellist öelda. Lõpetame siis kiire kunnuse sitaadiga Vips. Mu arust julme ei olnud, pigem hooletu poisike, tavaline rull nokast mehe eelik. Aga teda koheldakse üsna julmalt sellised need moraali puritanid kord on.
2: Nii, soovitused. Mina soovitan vaadata neljapäevast Eesti-Saksamaa korvpallimatsi maailmameistruvõistada valiksärjas.
1: Reedel läheb Kopenhagenist lahti ja, ja teisipäeval jõutakse sümboolselt kerki, nii et e, prantsusma velotuur.
2: Saatem lõpetab kõigile teada ja tuttav pala, aga pisut uues kuues. Eesti spordis aset leidnud sündmuste valguses, millest ka asja pikemalt rääkisime, kõlab see uus versioon kahtlemata kõnekalt.
0: Laua tagas sõi, üks väike ise ennast ära sõi. Järgi jäi neid üheksa, üheksa väikest heitsid magama. Ühele ei enam enam ärgata. Järgi jäi neid kaheksa Kaheksa mekkest Läksid ära kaugele Üks oli läinud juba liiga kaugele Aha. Järgi jäi neid Raiusid ühk. Puhuks oma kondi ja luul Aa, Järgi jäi neid kuud Kuud rindasid meesilasist Ühe tilane oma pessa viis tama me ro tama es crubito.